2: qué gusto saludarlos. Bienvenidos a Ana Patricia Sin Filtro, un espacio donde precisamente hablaremos de tal forma. Soy Ana Patricia, si no me conoces por la televisión o las redes sociales, donde de vez en cuando, pues sí hay alguna foto con filtro, para que te digo que no, si sí, todos lo hacemos, ¿verdad?, en algún momento. Bueno, para que entremos en confianza, te cuento un poco sobre mí. Yo soy mexicana, estoy en los 30, casada con un buen hombre, soy mamá de una niña de 5 y un varoncito de 2 añitos. Llevo 10 años trabajando en televisión, donde el público me ha visto crecer de muchas maneras. Gracias de antemano por tu apoyo en este nuevo proyecto, donde quiero que sientas que estás escuchando a una amiga que te habla sin filtro, con la realidad de las cosas y no adornadas. Este podcast lo quise nombrar Casi Fit, Dietas y ejercicio, los dos propósitos más populares cada inicio de año, el próximo lunes o cada nuevo mes. Y es que me siento más que identificada con aquellas personas que su intento se queda solo en el camino o que estuvieron cerca de su cometido pero no lograron 100% los resultados deseados. En esta época, la mayoría de las personas se pone metas y propósitos que desean cumplir Y digamos que no me quiero incluir del todo porque hace algunos años opté por otra forma de querer cambiar algo en mi vida para bien. Y puedo decir que me ha ido mucho mejor. Y es que los resultados no son muy exitosos de quienes arrancan el año de esta forma. ¿Sabían ustedes que solo el 8% de las personas cumplen sus propósitos al final del año? Más del 40% abandona sus nuevos hábitos mucho antes de cumplir el primer mes. ¿Pero qué pasa con ese 92% que empezó entusiasmado, con expectativas muy altas? Pues vamos a buscar el meollo del asunto, como decimos en México. ¿Por qué nos cuesta tanto encontrar la motivación o la disciplina que se necesita? Antes de buscar razones o excusas, como muchos dicen, Quiero ir varios años atrás, cuando yo estaba en mi pubertad y era muy flaquita, donde mi mayor complejo eran mis piernas delgaditas. En la escuela me hacían burla o lo que ahora llaman bullying y me decían, cuidado, no se te vayan a quebrar cuando pasaba ahí en medio del recreo, cuando estaba corriendo o haciendo alguna actividad en la escuela. O decían, Ana, qué piernas tan flacas, parecen popotes. Para quienes no sepan, los popotes son los pitillos o sorbetes, como le dicen en diferentes lugares de Latinoamérica. Bueno, en aquel momento, lejos de saber que iba a embarnecer, lo que quería era comer para poder engordar y llenar los pantalones talla cero que mi mamá me compraba. Esos comentarios que para algunas personas pueden ser hirientes y pueden afectar su autoestima no hacían tanto eco en mi cabeza, porque mis papás siempre me inyectaron seguridad y amor propio. Me decían que mis piernas estaban en perfecta armonía con el resto de mi cuerpo y que cuando creciera un poco más iba a parecer modelo, ¿qué tal, no? Y es que ahora que yo soy mamá entiendo que los hijos ante nuestros ojos siempre son perfectos, son hermosos, los vemos con amor y gracias a ese mismo amor propio que mis padres me inculcaron desde niña he podido lograr grandes cosas en mi vida. Porque a pesar de que soy una figura pública y siempre me gustaron los escenarios desde pequeña, aunque a ustedes no lo crean, yo me considero una persona introvertida. Y, y de verdad, yo cuando lo digo me dicen, pero ¿cómo si trabajas en televisión? Pues sí, soy introvertida, pero soy segura de mí misma gracias a mis papás. Por eso te digo a ti que estás escuchando este podcast, que si en tu hogar tienes niños pequeños, son tus hijos, tus sobrinos o hermanos. Hazte responsable de que crezcan seguros de sí mismos, de que amen su cuerpo tal y como es. Porque a un niño, si tú le dices que es hermoso, él te lo va a creer y se lo va a creer. Y si le dices lo contrario, de igual forma lo va a hacer. Y los comentarios que vengan de terceras personas fuera de su círculo no le van a hacer eco en la cabeza así como sucedió conmigo. Pasaron pocos años y los concursos de belleza llamaron mi atención y aquellos desfiles espectaculares de las famosas angelitas que daban cada año el Victoria's Secret Fashion Show. Bueno, pues ay, yo me imaginaba y en esas pasarelas y cómo no, si mi fan número uno, mi papá, que ahora descanso en paz, me, me aplaude desde el cielo y me decía mi reina, tú lo que te propongas lo vas a lograr porque eres una chingona y perdón la palabra, pero así así hablamos en el norte, ¿no? la la usamos mucho y es una palabra que bueno para nosotros es fuerte, pero es es padre, entonces eh, mi papá me decía eso y, y, y la puedo recordar perfectamente y es la voz que me motiva cada día a querer ser mejor y querer lograr grandes cosas, y es que desde chiquita me han gustado las competencias, los concursos, en todos los eventos que hacían en las escuelas, en las kermes, así se llaman allá en, en México. Siempre yo andaba organizando alguna presentación de baile, haciendo algún sketch de actuación y yo todo lo dirigía, que si el vestuario, que tú dices esta línea, que este paso así, ella, según yo me salía bien, pero vayan a ustedes a saber, imagínense, estaba en la escuela, me encantaba andar en el argüende. Y, y me acuerdo, eh, de hecho, una presentación en la, en la primaria, eh, un día de las madres, de ahí andar yo de Gloria Trevi con las medias rotas y el crepe, el, como ella usaba no, su cabello todo desreñado. Y bueno, como les digo, siempre me gustó andar en los escenarios y me postulaba para reina estudiantil, por supuesto, y no es por nada, pero Ana las piernas de Popotito casi siempre ganaba. Y ustedes dirán, ¿pero qué tiene que ver todo esto con las dietas y el ejercicio? no? Bueno, espérenme que ya viene ese capítulo en mi vida. A los 17 años participé en mi primer concurso importante, el que me llevó a uno estatal y por último, uno Nacional, el gran certamen de nuestra belleza México 2005, concurso que si llegas a ganar, la próxima participación es en Mis Universo, nada más y nada menos, representando a tu país, pues imagínense eso, me sentía soñada, pero a la vez un poco intimidada, la verdad, no les voy a echar mentiras. Primero porque era la más jovencita de todas las muchachas y por no tener el cuerpazo desarrollado que tenía el resto. Pese a esto, la dieta y los ejercicios durante la competencia era, por no decir estrictos, para mí, ridículos, porque cada cuerpo, cada persona tiene necesidades y metabolismos diferentes. Ahí fue donde yo por primera vez me crucé con las palabras mágicas. Dietas y ejercicio. ¿Qué sabía yo de esto? La verdad, nada. ¿Qué aprendí? Pues se puede decir que muy poco. En aquel entonces no había tampoco la información que ahora tenemos solamente con entrar al famoso Google o YouTube, Instagram, Facebook, bueno, todas las redes sociales. Dicho sea de paso, para mí tampoco es lo mejor y lo más sano, porque también estamos bombardeados de vidas super y cuerpazos de infarto, ambos entre comillas. No digo que todo, pero eh, también uno que otro son ayudados con el Photoshop, para ser honestos. Nos venden esa idea de que todo esa base de dieta y ejercicios, que todo es perfecto, pero pues, la realidad de las cosas es que lo que vemos en las redes sociales son los highlights de la vida, ¿no? Los momentos quizá más importantes de la vida de cada persona y no el 24-7. Bueno, y para no adelantarme al presente... Mi participación de aquel momento fue solo eso, una participación, porque ni siquiera llegué al top 20 del certamen nacional. No pongo de pretexto mi juventud o inexperiencia, simplemente no era mi momento. Pasaron cinco años y muchos quizás sabrán, otros tal vez no, que en el 2010 participé en Nuestra Belleza Latina, un reality súper popular de televisión, En el cual, a diferencia de mi experiencia en el 2005, en este sí surgí ganadora gracias al apoyo del público. Pero de igual forma, como en todos los concursos de belleza, en aquella época la dieta y el ejercicio era súper estricta. A un nivel donde, digamos que yo volví a estar tan delgadita como en mi pubertad porque fueron tres meses de competencia súper dura entre las actividades diarias, grabaciones, ensayos, donde teníamos mucha actividad física y poco descanso. Bueno, eh, eh, les puedo decir que eso hacía que estuviéramos súper delgadas, porque aparte eh, comíamos demasiado sano, diría yo, y, y nos daban una barrita esta de proteína al día, que como era diaria, yo terminé juntando barritas de proteína porque ya no quería saber más de barritas de proteína. Ahora ya han cambiado un poco los estándares de belleza, pero creo que sigue habiendo una lucha por la aceptación de los diferentes tipos de cuerpo en la mujer,
0: Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
1: Best Western made booking our family beach vacation a breeze, and it felt a little like <laughs> time to go. <gasps> okay, kids, back in the room.
0: <laughs> Good night.
1: Life's a trip. Make the most of it. At Best Western.
2: Después de haber ganado, comencé a trabajar en televisión, primero como reportera y luego como conductora. Y digamos que el hecho de cuidar tu físico es algo importante en el medio. Muchos piensan que Ay, es por vanidad. Y sí, tiene obviamente algo que ver, porque uno se ve en televisión, quiere lucir bien, y es que el público a veces lo exige. Si subes unas libras de más, lo notan, te lo dicen. Si estás delgado, también te preguntan, ¿estás enfermo? ¿Qué te pasó? ¿Qué tienes? Y más ahora que es súper fácil con las redes sociales, donde todo el mundo puede impartir su crítica, unas constructivas buenísimas que nos hacen crecer y ser mejores personas, pero otras tantas destructivas que solamente hacen daño y afectan la autoestima de las personas pero cuando fue que realmente yo dije Ana necesitas comenzar a cuidarte y hacer dieta y ejercicio bueno justo después de que me convertí en mamá mi cuerpo cambió por supuesto mis actividades y sobre todo el hecho tan incómodo y por no decir molesto de que todo el tiempo te tengan embarazada me ha pasado se lo juro Y te pregunten, o ya estás esperando, ¿cuándo el próximo hijo? O o, o hasta descaradamente te dicen, felicidades, estás embarazada, yo yo sé que sí, porque mira tu pancita. Y yo, eh, no, (ríe) es un bulto en la barriga. ¿En qué momento el no tener vientre plano es sinónimo de embarazo? Sobre todo ya siendo mamá, el cuerpo no vuelve a ser el mismo. De verdad que a mí me parece un poco de mal gusto e incluso hiriente puede ser el hecho para aquellas personas que han luchado con, con el peso, con el hecho de no poder tener hijos, porque yo no lo digo solo por mí, sino también por otras personas que le pueden hacer los mismos comentarios y que les pueden afectar. Yo hasta hace poco, yo solamente respondo, pues tengo seis meses de tacos y cervezas porque pues sí me encantan y, y pues no tengo vientre plano, no pasa nada. Y si bien soy una persona que regularmente hace eh, ejercicio, por decir, tengo mis etapas de descanso donde no quiero mover ni un dedo, puedo pasar así eh, meses, medio año, pero después me quiero activar y me voy con todo en mi intento de ser fit, pero me quedo en el casi, pero por lo menos lo intento. Porque en cuanto a cuidar lo que yo como, ahí sí me es más difícil para que vean. Me suena hasta fea la palabra dieta. Y, y es que yo nunca he creído en dietas que solo te ponen de mal humor, que te hacen pasarla mal, que te dan dolor de cabeza. Siento que estas dietas, lejos de ayudarte en tu meta, te las sabotean. El cambio viene para mí cuando uno se ama como es y comienza a identificar qué le hace bien a su cuerpo y sobre todo, ¿qué no le hace bien a su cuerpo? Poco a poco uno puede irse adaptando a un cambio moderado en la alimentación, sin pasar a hambre, sin querer sobrevivir a punta de agua, lechuga y pan. O a tú, no, pan no, ¿verdad? Les digo, yo estoy pensando en pan.
0: <risa>
2: bueno, hace poco hice una pregunta en mi Instagram que si comenzando el año... Estaban pensando hacer dieta y ejercicio y que si cuando arrancaban, que si el próximo lunes o pasando el día de Reyes. Y me dio mucha risa porque algunos, por no decir muchísimos de los comentarios, fueron que después del día de la Candelaria. O sea, el 2 de febrero, imagínense, ¿no? Por aquello de los tamales que le tocan a quien haya sacado el muñequito de la rosca. Otros tantos me dijeron, no que empezando el lunes. Y yo, pero pues, ¿cuál lunes? No sea, tramposo, si el año tiene 52. Y hubo un mensaje, fíjense que muy gracioso, que me dio mucha risa, porque hasta yo me identifiqué. Este mensaje decía, no ahorita, a, 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 yo le puse hasta entonación, porque de verdad me lo imaginé. No, ahorita no, joven, me quedo todo este mes comiendo, dándole duro a la comedera, y, y es que así soy yo, porque cada vez que voy a empezar ya a cuidarme el lunes, le entro a la comedera con todo, porque yo digo, ay, bueno, pues va a pasar un buen tiempo a que me pueda dar mis gustitos, eh, por no decir mis placeres gastronómicos, fritangas, para ser realista, que es lo que más me gusta, y es que me es terrible, yo he notado la diferencia que cuando uno quiere ser radical, por ejemplo, a mí se me antoja todo a toda hora, tenga hambre o no tenga hambre. Así que bueno, otra respuesta que me llamó la atención fue que su única meta era mantenerse a salvo del COVID, lo cual me parece muy bueno y responsable sobre todo, pero también el cuidar la alimentación y hacer ejercicio te hace ser una persona más sana y así ayudas a tu sistema inmunológico, el cual necesitas para combatir el covid otras respuestas, digamos un 10%, fueron que comenzaron el año pasado y que siguen firmes en la decisión, aunque habían pecado un poquito en las fiestas o con la rosca de reyes. Entonces, ¿por qué para mí es importante tocar este tema, el preguntarnos por qué queremos una vida fit o simplemente hacer dieta y ejercicio? ¿Es por cómo lo hicimos? ¿Es porque nuestra salud está en peligro? es por cómo nos hace sentir la sociedad, las personas que nos rodean, o incluso la familia, la pareja, los amigos, o porque nos inspiramos en esa realidad muchas veces inventada de los cuerpos perfectos que nos venden las redes sociales, o va más allá de lo superficial. Pensamos en hacer dieta y ejercicio para sentirnos bien con nosotros mismos, para tener más energía, para estar saludable, o por decir, esto lo hago por mí, y no por los aplausos o aceptación de los demás. Es ahí donde pienso yo que está la diferencia entre el resultado exitoso y el no rendirnos en el camino. ¿A cuántos no nos ha pasado que escuchamos a fulanita le sirvió tal dieta de moda para bajar de peso, que a sultanita le ayudaron unas pastillas milagrosas, o que menganita algazó tomando té? Rápido nos emocionamos, ¿verdad? Y también lo queremos probar pero esas efusividades pasan rápido y pocas veces los resultados son exitosos. ¿Y qué me dicen de aquellas ideas locas de envolverse en plástico la barriga mientras tomamos una clase de zumba o salimos a caminar con la comadre, pensando nosotros que la grasa se va a derretir cuando solamente lo que estamos haciendo es deshidratándonos, eliminando con el sudor el agua de nuestro cuerpo? Les cuento que en alguna ocasión yo lo quise intentar, pero afortunadamente en ese momento alguien que sí sabía al respecto me dijo del error que estaba cometiendo. Y así como es idea hay muchísimas más que nos vamos topando por el camino, algunas muy extremas y locas, pero nos es más fácil pensar, ah, pues nada, pierdo con intentar, ¿no? Yo no les voy a hablar de dietas a ustedes porque no soy nutricionista ni experta en el tema, pero en todos estos años he aprendido a la buena y a la mala que ninguna dieta o régimen alimenticio te va a funcionar si no decides primero cambiar tu forma de ver la comida. Esta no es ni premio o castigo. Escuchar la palabra dieta siento que a veces nos da un sentimiento de rechazo o disgusto y pienso que al menos que no sea por un estado de salud delicado como una diabetes o una enfermedad crónica, uno sí debe ser muy cuidadoso y estricto con su dieta. Del resto, no creo que haya la necesidad de ser radical Ir reduciendo porciones y quitar poco a poco esa comida que nos satisface por un momento, pero que nos termina cayendo mal, nos va a ayudar más en nuestra idea de ser más saludable. A veces la economía no ayuda para visitar algún experto en el tema de nutrición, pero investigando en la red también podemos encontrar muchísima información buena y certera que te ayude a tu meta. Ojo y cuidado con los charlatanes que te prometen cosas que en vez de ayudarte pueden afectar tu salud. Recuerden que todo lo bueno lleva su tiempo. También tenemos la mala idea de que comer saludable es más caro. Y no es así, es como todo. Podemos buscar opciones y ser creativos a la hora de preparar comida. Lo que sale más caro con el tiempo es nuestra salud.
1: Best Western made booking our family beach vacation a breeze. And it felt a little like... (laughs) Time to go. Okay, kids, back in the room. (laughs) Good night. Life's a trip. Make the most of it at Best Western.
2: A cuántos nos ha pasado también que entramos al gimnasio y creemos que en una semana o en un mes veremos resultados y cambios. Esto no pasa tan rápido, y lo que sí es que nos desilusionamos y ya no queremos ir, según nosotros, a perder nuestro tiempo. Más si vamos con alguna amiga o nos encontramos a alguien en el lugar, pues agarramos el chisme y nos ponemos a platicar. O perdemos tiempo viendo el celular o tomando una foto para el Face. Porque si no tomamos foto y no la subimos, no cuenta como que fuimos al gym, ¿no? Alguna vez yo estuve suscrita a un gimnasio por más de un año pagando mensualmente. Y pregúntenme cuántas veces fui. Yo creo que ni dos semanas. Y cada vez decía lo mismo. Ay, no, que empiezo el próximo mes. Y nada, y así me iba un mes, otro tras otro, hasta más de un año. Yo creo que lo pagué hasta que dije, ay, no, ya no más, de plano voy a cancelar ya no voy a tirar mi dinero porque pues no lo hago. Si de plano no te es atractivo ir a un gimnasio o no te da por salir a caminar o correr, explora diferentes actividades y de pronto encontrarás alguna que disfrutes tanto que no habrá necesidad de pasar mal rato queriendo hacer actividad física. Les cuento que en el 2011 entré a trabajar a Despierta América como reportera y uno de mis primeros reportajes fue entrevistar a Nacho Cano, el famoso cantante de la época de los 80 del Grupo Mecano. La entrevista fue en su centro de Vikram Yoga, ubicado en el centro de Miami. Bueno, pues imagínense, ahí estaba yo haciendo una de mis primeras entrevistas mientras escuchaba de los beneficios del yoga de voz de un gran artista. Yo, la verdad, tenía una idea errónea de esta actividad antes de hacer la entrevista, porque me parecía súper aburrida y pensaba que era solo para gente pipiris nice, o sea, gente fina, elegante, que no tiene nada que hacer. <ríe> Ay, no, qué mala, ¿verdad? Cómo es malo poner etiquetas. Pues yo estaba muy equivocada. Eh, terminé descubriendo en ese momento, para que ustedes sepan, mi actividad favorita. La forma en la que Nacho me explicó todo lo que le ayudaba al cuerpo y a la mente también me llamó mucho la atención y quise intentarlo. El Bikram Yoga es una clase que puedes tomar ya sea de 90 minutos o 60. Hay 26 posturas diferentes. Siempre comienzas y terminas con una respiración profunda. Que dicho sea de paso, es lo más importante en cualquier actividad que vayas a a desarrollar, el aprender a respirar de la forma correcta. Este tipo de yoga se hace en un cuarto caliente a 105 grados Fahrenheit y con una humedad de 40%. Yo recuerdo perfectamente las palabras de Nacho. Él me dijo, mira, eso funciona así. Un pedazo de metal cuando está expuesto a altas temperaturas es más fácil manejarlo y moldearlo. Con tu cuerpo pasa lo mismo en el Bikram Yoga. Yo cuando escuché eso me fascinó la idea, porque desde que tengo uso de razón yo he sido muy poco flexible. La genética también tiene un poco que ver, pero de igual forma siempre podemos ayudar al cuerpo y no poner de pretexto, ay, es que así nací. No, siempre se puede hacer algo. Entonces yo comencé con esta actividad que la disfruto demasiado. Las primeras clases, que las posiciones pues pueden ser un poco difíciles. Tú simplemente te quedas sentado respirando y adaptando tu cuerpo al calor al pasar de las clases, cuando uno va sintiendo que puede lograr más estiramientos, es de verdad delicioso. Yo lo único que quería es que fuera otro día para ir a otra clase. Y, y ahorita, pues digamos que voy cada tanto tiempo, a veces me pierdo un mes, pero voy un día, dos, a veces tres días a la semana. Es una, es una actividad que yo por lo regular siempre tengo presente en mi vida. Solo cuando estaba embarazada eh, de mis hijos fue que no la realicé. Pero hace como dos meses yo volví a ir, estaba una chica embarazada. Me pareció divino verla hacer yoga embarazada. Obviamente adapta algunas posiciones. Y por eso lo quiero compartir contigo, porque tú también explorando diferentes actividades puedes encontrar una que disfrutes tanto que para ti sea un placer ir en una pesadilla. Cada día al pensar y decir, ¡ay no, otra vez ya tengo que ir al gimnasio! La vibra o la energía negativa siento yo que es más contagiosa que la positiva. En otro momento de mi vida yo iba a un gimnasio donde me tocaba entrenar a veces en grupo. La energía era variable, fíjense, dependiendo de las personas que en ese momento estuvieran. Independientemente del entrenador, quienes siempre nos empujaban a dar lo mejor de nosotros y nuestro máximo esfuerzo. El, el entrenador era increíble, pero el estar escuchando constantemente quejas y comentarios como que ¡Ay, no puedo! o ¡Es muy pesado! ¡Qué flojera! ¡Ay, me duele todo! y y yo también era una de esas personas, porque me contagié. Así si sea la persona más positiva del mundo, termina por contagiarse por ese tipo de personas. Por eso es muy importante escoger el círculo en el cual te vas a desarrollar y no solamente en el ejercicio, en la actividad física que hagas. Creo que esto aplica en todo en tu vida. Si de plano te topas con personas así, mi mejor consejo es que no prestes atención, Si estás haciendo ejercicio, tú pon tu música y concéntrate en lo tuyo. Lo mismo pasa en cuanto a los hábitos alimenticios, que siento que es todavía más difícil cuando estamos casados o vivimos con la familia y digamos que ellos no se quieren subir a tu tren de vida saludable. Pero todo es posible. No está permitido decir que tú no puedes comer saludable porque no te apoya. En esta etapa de mi vida estoy, por decirlo de alguna forma, más madura, en el sentido que estoy comprometida en un programa que me encanta. Acabo de iniciar mi tercer ciclo de entrenamiento. Estos duran nueve semanas y aquí entrenas de lunes a sábado. Pero es primordial los tres pilares, como ellos llaman, que es la nutrición, entrenamiento y recuperación. Ellos seguían en todo cuando tú te inscribes, pero lo más maravilloso es la energía y la inyección de positivismo en cada clase. Y es por eso que los resultados son más exitosos. Además que son muy estrictos con su programa. Acá no se permiten celulares, no se permiten más de cinco faltas, porque si no quedas fuera y debes llegar puntual, porque si no, no te dejan entrar. Y sobre todas las cosas, tú tienes que llegar ahí con una buena actitud. Este es un espacio de entrenamiento que no podría llamarlo yo gimnasio, porque es muy diferente a los demás. De hecho, no hay máquinas de ejercicio. Solamente hay algunas bicicletas, sacos de box, una rampa y escaleras. Y el espacio grande donde hacemos la mayoría de los ejercicios que son funcionales. Es un programa, les cuento, tan exitoso que mientras estábamos en cuarentena, todo estaba cerrado y este se hizo viral porque su creador comenzó a dar parte de su clase en vivo todos los días a través de Instagram Live. Él se conectaba y llegaban a ver más de 35 mil personas en vivo haciendo ejercicio en diferentes ciudades del mundo. Aún continúa haciéndolos en vivo los deja grabados en su Instagram y, y si tú quieres hacer alguna actividad y probar algo, puedes ir a, a, a buscarlo en Instagram. La cuenta es arroba ro54d. Imagínense qué tan exitoso será el programa que cuando yo comencé a seguir eh, esta cuenta el creador tenía yo creo que alrededor de unos 50 mil seguidores, ahorita tiene más de un millón eh, y de verdad que ha sido revolucionario, ha salido en todas las noticias, se ha hecho viral como este programa hay muchos también muchos más y muy buenos y más baratos, si lo que tú quieres es atención personalizada puedes pagar una cantidad muy razonable en el programa. Por ejemplo, hay uno que se llama Train for Life, eh, es de Jasmine, también un entrenador muy popular de la ciudad de Miami, que ha entrenado a muchísimas personas de los medios, incluyéndome, yo entrené con él también, y él es súper bueno, y también va a sacar lo mejor de ti. Pero siempre y cuando tú estés dispuesto a poner de tu parte y a hacer todo, todo tu mejor esfuerzo. Así que en conclusión, yo te quiero decir a ti que estás escuchando esto, que todo es posible. Para ver el cambio debemos comenzar de adentro hacia afuera, amarnos, aceptarnos tal como somos y que ese mismo amor propio te quiera llevar a tener una vida más saludable, con más energía, que, eh, porque está bien quererse sentir eh, bonita, guapa, guapo, querer tener un mejor cuerpo. No juzguemos a las personas pensando que eso está mal y que solo es vanidad. Porque recuerden que cada persona tiene una historia, tiene una vida, una razón o una motivación. Hoy yo te digo a ti que sí puedes y que si te lo propones lo vas a lograr, pero hazlo de la forma correcta y saludable por ti y para ti. Si te caes, levántate y hazlo con más fuerza. Cada día Dios nos brinda una nueva oportunidad maravillosa para lograr nuestras metas y de verdad muchas pero muchas gracias por haberme prestado de tu valioso tiempo escuchando este mi primer podcast. Me daría más que felicidad leer en mis redes sociales, que te las paso por si no me sigues, napatricia tv y en las de pitaya fm Ahí dejen sus comentarios, opiniones y por qué no hasta sus historias para que juntos formemos una increíble comunidad y que de esta forma nos podamos apoyar en los diferentes temas que vamos a estar tocando aquí en Ana Patricia Sin Filtro. Los espero la próxima semana. Muchos besos y bendiciones para todos.